0: w Vue d'Allemagne
1: Le festival du film africain de Cologne a refermé ses portes après dix jours de projection et débats. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, je vous propose quelques morceaux choisis de la programmation de cette 30e édition. En deuxième partie de ce magazine, reportage en Espagne, dans la plus grande usine de dessalement d'Europe, on y dessale de l'eau de mer pour combattre la sécheresse, mais cela coûte cher en énergie. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro, Willkommen et bienvenue Irons-nous encore au cinéma en 2052 La question est posée dans le catalogue du Festival du film africain de Cologne qui a tenu sa 30e édition du 15 au 25 septembre dernier dans cette métropole de l'ouest de l'Allemagne. C'était aussi un des sujets débattus lors d'une après-midi consacrée à l'histoire des festivals de cinéma africains. Le réalisateur tunisien Mohamed Chalouf y présentait un documentaire sur le FESPACO, le plus grand festival de cinéma du continent. Plus de 20 ans après le tournage de son film, il est plutôt pessimiste sur l'avenir du cinéma en Afrique. Le cinéma africain ne circule ni au, à l'étranger, ni dans le
2: continent. L'Afrique n'a pas su euh, maintenir ses salles. Ils ont été euh, fermés, euh, transformés en supermarchés, transformés même en lieux d'église, les églises et les sectes qui sont en train de pousser en Afrique. Et euh, le problème, au lieu de se résoudre, euh, est devenu beaucoup plus compliqué.
1: L'Afrique n'a peut-être plus de cinéma, mais elle a des cinéastes qui ont des histoires à raconter. Une partie de la programmation du festival était consacrée à des films de la collection Generation Africa, des films documentaires réalisés par de jeunes cinéastes africains et produits en partenariat avec la Deutsche Welle Academy. Des films sur les rêves de la jeunesse africaine, parmi lesquels figurent le rêve de l'Europe ou tout simplement le rêve d'une vie meilleure. Comme type
3: de pays,
2: on a tellement d'illusions. On voit l'Amérique, comme tu venais de dire, là, juste à côté.
1: La maison du migrant à Gao, dans le nord du Mali, envoie passer le du rêve. Situé aux portes du désert, le refuge dans lequel Ousmane Samasekou a passé deux ans à recueillir les témoignages d'exilés accueille celles et ceux qui veulent tenter la traversée du Sahara, mais aussi ceux qui en sont revenus, brisés par des expériences qu'ils peuvent à peine raconter. Moi, personnellement,
2: qui est assis aujourd'hui, même à mon propre ennemi, si tu as travailler travail 10% dans le pays, je te conseillerais de gagner 10% dans le pays et de chasser 130% 30% d'illusion.
1: Le Dernier Refuge livre des témoignages forts, intimes, obtenus avec patience et délicatesse par le jeune réalisateur malien qui a fait ce film pour comprendre ce qui était arrivé à son oncle des décennies plus tôt.
2: J'ai décidé de poser ma caméra dans ce lieu parce que j'ai été impressionné déjà par la présence d'une jeune fille du nom de Natacha qui est là-bas depuis plus de 7-8 ans et qui ne se souvient plus d'où elle vient, qui elle est et comment retourner chez elle. Et Je me suis dit en documentant son histoire, à travers elle je pourrais parler de l'histoire de mon oncle et c'est ainsi à a commencé l'aventure.
1: Finalement, ce n'est pas Natacha qui est au centre du film d'Ousmane Samasekou, mais Esther, une jeune fille de 17 ans originaire du Burkina Faso, déterminée à vouloir rejoindre l'Algérie coûte que coûte, car elle n'a plus rien à perdre.
2: Peut-être
4: l'Algérie, pays français.
1: encore au Burkina, c'est un point commun de beaucoup d'exilés qui ne voient pas d'autres issues pour mener une vie décente et ce, malgré les campagnes d'information menées sur les dangers de la migration irrégulière.
2: Quand les gens sont dans le besoin, quelle que soit la sensibilisation, les dangers en cours, parce qu'il y a d'autres qui réussissent en fait. Et pourquoi pas moi, si X a reçu, pourquoi pas moi en fait c'est vrai que Y est mort, mais X a reçu.
1: Le dernier refuge a obtenu le prix du public du festival de Cologne dans la catégorie documentaire. Une belle récompense pour Ousmane Samasekou qui veut contribuer à changer la manière de parler des migrations.
2: Longtemps, nous avons été filmés par les autres. Longtemps, nous avons été montrés par les autres. Et aujourd'hui, on se montre nous-mêmes avec notre propre point de vue. Ça nous ramène à nos propres histoires. Et puis ça fait que nos communautés sont plus... En fait. Ils se voient documenter, écouter, ils se voient raconter leur propre histoire à un confrère qui ne va pas aller euh, dénaturer euh, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont dit. En fait. Just like Chine, Bamako seems like a very big blockade point for me. Here we go again, Bamako. Why is it so difficult for me to get past you?
1: Pour Ike Naibwe, le voyage vers l'Europe s'est arrêté à Bamako en 1997. 25 ans plus tard, le réalisateur du documentaire No U-Turn a repris la route pour voir à quoi ressemble l'exil aujourd'hui. Il s'est retrouvé de nouveau bloqué dans la capitale malienne.
0: Cette fois, c'est à cause de la pandémie. Le Maroc a fermé ses frontières. Maintenant, je dois attendre parce que cette fois, il ne doit pas y avoir de demi-tour. Les images des dangers de la route à travers le Sahara vers l'Europe sont largement partagées sur les médias sociaux et dans les informations. Je veux continuer sur cette route pour comprendre ce type d'espoir qui transcende la peur du danger.
1: Dans son film, Ike Naibwe retrouve les villes qu'il avait traversées en 1997 depuis le Nigeria, mais cette fois pas de demi-tour. Il est allé jusqu'à Tangier, au Maroc, d'où on peut voir l'Europe à l'œil nu, et où il a rencontré deux jeunes femmes prêtes à embarquer sur un bateau pneumatique pour rejoindre l'Espagne.
0: J'ai rencontré des personnes qui disaient préférer mourir en essayant de partir plutôt que de rester dans leur pays, ce qui est tragique. Je pense que c'est une accusation envers les gouvernements africains qui sont tellement irresponsables que les gens qu'ils sont censés représenter et pour lesquels ils sont censés créer un environnement favorable sentent qu'il n'y a rien pour eux dans leur propre pays et qu'ils sont prêts à risquer leur vie, car ils pensent que même s'ils meurent, ce sera mieux parce que rester dans leur pays signifie la mort pour certains d'entre eux.
1: Un environnement de vie défavorable, c'est une expérience que connaît bien Yoro lidl -Nyang. Le réalisateur du Sénégal est venu à Cologne présenter son court-métrage La danse des béquilles. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme en fauteuil roulant, condamnée par sa famille à mendier dans la rue, mais qui se révolte contre sa condition en décidant de devenir danseuse avec succès. Yoro lidl lui-même se déplace avec des béquilles. Son histoire donne de l'espoir.
4: J'ai voulu faire un film sur l'engagement, sur le refus. Parce que parfois, on nous montre des œillères. Je choisis une personne handicapée parce que je suis personne en situation de handicap. J'ai choisi la danse parce que la danse, c'est n'est pas facile comme métier. C'est l'engagement que je voulais montrer à travers ça. Aussi, c'est plus artistique, c'est plus beau à filmer un groupe de danse que... Je voulais faire un film qui bouge en même temps, quoi.
1: L'accueil réservé au film de Yoroli Del Yang est à la hauteur de son engagement puisqu'il a lui aussi obtenu le prix du public dans la catégorie court-métrage. Pour le réalisateur sénégalais, il s'agit de donner une autre place au handicap dans le cinéma.
4: Les personnes handicapées dans les films ne sont pas trop valorisées. Comme disait l'autre fois Aïssa Maïga, noir n'est pas mon métier. La manière dont on montre les noirs dans les films, c'est la même chose. La manière dont on montre les personnes handicapées. Et moi, je l'ai valorisé dans le film. À travers tout le film, on voit une personne qui évolue, qui évolue, qui évolue jusqu'à devenir une, une célébrité. Étant personne handicapée, avoir un rôle dans un film, étant acteur, c'est toujours pas facile. J'en sais quelque chose. C'est à nous d'abord de montrer le ton. Moi, c'était mon rôle de le faire. De donner mon point de vue par rapport d'abord une personne et de la faire jouer et c'est possible, ce film est en train de faire le tour du monde avec beaucoup de prix et c'est une personne handicapée qui l'a réalisé et c'est une personne handicapée qui l'a joué, n'est-ce pas, avec une bonne production. Cette personne handicapée, l'actrice a remporté beaucoup de prix devant ses pères qui ne sont pas des personnes handicapées. Donc je n'ai pas de, de conseils à donner à personne ni de leçons, mais c'est juste un point de vue, tout le monde peut être au cinéma.
1: En 2023, le Festival du film africain de Cologne aura un autre anniversaire à célébrer puisque ce sera sa 20e édition. Allemagne, deuxième partie. La pluie tombe depuis quelques semaines sur certaines parties de l'Europe, mais le niveau des fleuves est encore loin d'être revenu à la normale. Une bonne partie de l'Espagne, notamment, est exposée à la sécheresse, conséquence des différentes vagues de chaleur et du manque de pluie. Là-bas, pour faire face au manque de précipitations, on dessale l'eau de mer. C'est une solution qui intéresse de plus en plus certains pays d'Afrique, qui eux aussi sont touchés par la sécheresse. Le Sénégal, par exemple, a commencé les travaux de sa première usine de dessalement à Cœur Cette installation ressemblera justement à celle de Barcelone, la plus grande usine de dessalement d'Europe. Notre correspondant en Espagne, Henri de Laguérie, est allé à Barcelone visiter cette infrastructure aussi nécessaire qu'énergivore. Écoutez son reportage.
5: A Barcelone, l'eau du robinet vient en partie de la Méditerranée à la sortie de la ville, derrière l'aéroport d'El Prat, à 2 km du rivage. Une canalisation pompe l'eau de mer à 30 mètres de profondeur pour l'envoyer jusqu'à l'usine. L'eau est d'abord filtrée pour la débarrasser de ses impuretés, puis vient la séparation du sel dans cette forêt de tubes et de citernes. Carlos Miguel dirige l'usine.
3: L'eau entre dans ces tubes. À partir de là, on produit deux types d'eau. De l'eau sans sel, qui n'est pas encore potable, car il manque le traitement final, et de la saumure. Cette eau, c'est celle qui n'a pas pu traverser la membrane. Elle s'en va vers la station d'épuration avant d'être renvoyée vers la Méditerranée.
5: Il faut près de 2 litres d'eau de mer pour produire 1 litre d'eau potable. C'est beaucoup, mais le ratio s'est largement amélioré. Il a été divisé par deux grâce au progrès technologique de ces dernières années. C'est un processus complexe, mais relativement rapide, nous explique Carlos Miguel. Le processus complet de la tractation, que mar.
3: Le processus complet du traitement de l'eau dure 5 heures et demie à peu près entre le moment où on la récupère en mer jusqu'au moment où elle arrive dans la station de distribution de San Juan de C'est à 12 km d'ici et c'est de là qu'elle est ensuite distribuée dans tout le réseau. L'eau qui sort d'ici est de l'eau complètement potable. Elle remplit évidemment tous les paramètres de la législation espagnole qui est elle-même basée sur la législation européenne de l'eau.
5: Il y a bien eu quelques tempêtes à la fin de l'été, mais depuis le début de l'année, il ne pleut quasiment pas en Catalogne. Alors l'installation doit presque tourner à plein régime.
3: Jamais on n'avait eu un régime de production aussi élevé qu'en ce moment et pendant aussi longtemps. Depuis fin janvier, on produit à 70% de nos capacités. C'est 140 000 m3 d'eau
5: potable chaque jour. Mais l'infrastructure mise en service en 2009 un coût environnemental que dénoncent les mouvements écologistes. Et même si elle est traitée avant d'être rejetée en mer, la saumure a un impact sur l'écosystème marin. Et puis la facture énergétique est très élevée et évidemment ça ne risque pas de s'arranger. «
3: Forcément, produire de l'eau potable à partir de l'eau de mer, c'est compliqué et c'est coûteux. C'est un traitement avancé qui requiert de l'énergie pour rendre possible le processus d'osmose inversée de dessalinisation. Mais il faut dire que grâce au progrès de la technologie, la dépense énergétique de ce genre d'usine s'est réduite par rapport à il y a quelques
5: années. » Les associations de défense de l'environnement ne rejettent pas en bloc le principe des usines de dessalement elles peuvent représenter une solution pour des pays très arides comme le Maroc ou le Sénégal. Mais attention, explique Jaoma Agrao, porte-parole d'écologiste en action, c'est souvent une solution en trompe-l'œil.
3: Ce n'est pas la panacée et ce n'est pas une solution magique. Au lieu d'avoir encore plus d'eau disponible, ce qu'on doit faire, c'est réduire au maximum notre consommation. Ça peut se faire en ville, ça peut aussi se faire dans l'industrie. On a d'ailleurs progressé et on doit surtout réduire et minimiser la consommation dans l'agriculture. Si on avait une meilleure gestion de l'eau, on n'aurait pas besoin d'une usine de dessalement. Dessaliniser, c'est une solution plus ou moins rapide et facile à faire, mais ça nous donne l'impression qu'on peut disposer de toute l'eau qu'on veut.
5: Les responsables de l'usine de Barcelone sont conscients des problèmes que pose l'eau dessalinisée, Mais aujourd'hui, il est impossible de s'en passer, explique Laïa Hernandez, Elle est porte-parole de l'entreprise publique qui gère l'usine.
1: C'est vrai que cette usine a un coût de production de l'eau potable, mais c'est vrai que sans cette usine... Euh, le problème de, de la sécheresse serait plus grave pour la région de Barcelone. Il n'y a pas d'autre choix et, et, et surtout quand il n'y a pas de pluie euh, depuis longtemps, alors il n'y a pas d'alternative.
5: Des solutions alternatives sont à l'étude, mais pour le moment, l'Espagne continue de miser sur les usines de dessalement. À Barcelone, les autorités entendent doubler d'ici 5 ans la capacité de production de l'usine Del Prat. Ils veulent également agrandir l'autre usine de dessalement de la région située sur la Costa Brava. Barcelone, Henri Laguerri pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flo Tatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!